0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Hollywood vs. Motor City. Die Lake Show zu Gast bei Detroit Basketball. Die Lakers gegen die Pistons, das ist heute das einzige Spiel im detaillierten Game Report, das einzige Spiel mit deutscher Brille. Damit starten wir also gleich, dann gibt es die Ergebnisse und Stats zu den anderen drei Spielen heute Nacht. Und zum Ende der Folge gibt es einige interessante News rund um... Die NBA, zu den Allstars gibt es Neuigkeiten, eine Neuverpflichtung bei den Nets und das übliche Corona-Update. Diese Folge wird euch präsentiert von Spoof, eurem Portal für Sports und Gaming auf Instagram, YouTube oder auf sportslove.de. Wenn noch nicht gemacht, checkt die Jungs mal aus, folgt ihnen auf den unterschiedlichen Kanälen, um bei den wichtigsten Sportarten stets auf dem Laufenden zu bleiben. Also sucht einfach nach Spoof, S-P-O-O-V-E. So könnt ihr auch mich unterstützen, indem ihr meine Partner unterstützt. Kommen wir nun zum Game Report. Die Los Angeles Lakers mussten also bei den Detroit Pistons ran. Die Lakers gestern ja mit ihrer ersten Auswärtsniederlage der Saison, sie verloren gegen die Philadelphia 76ers. Die Pistons gewannen am Montag noch überraschend gegen die Sixers, die dort allerdings aufgrund von Rückenbeschwerden auf Joel Embiid verzichten mussten. Gestern verloren die Pistons gegen die Cavs und stehen derzeit bei 4 Siegen und 14 Niederlagen auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference. Killian Hayes fällt ja länger aus, deswegen starten die Pistons mit Ex-Maverick Dylan Wright, Wayne Ellington auf der 2, Jeremy Grant der Ex-Nugget mit bislang beeindruckender Saison, Blake Griffin und Mason Plumley und die Lakers verzichteten auf Anthony Davis, der hat leichtere Beschwerden und so starteten bei den Lakers Schröder, KCP, Kusma rückt in die Starting Five neben LeBron und Marc Soll. Und LeBron James sollte direkt mal wieder abreißen. Er nach 5 Minuten schon wieder mit 12 Punkten macht seine ersten 3 drei Dreierversuche rein. Griffin sollte auch von Anfang an aggressiv sein. Vor allen Dingen im Post sucht er da immer wieder den Fadeaway Turnaround Jumper. Denn Schröder attackiert Wayne Ellington, wo er nur kann, der nicht gerade bekannt für starke Defense. Und anfangs Anfang ist es ein ausgeglichenes Spiel, die Lakers aber immer wieder etwas nachlässig. Es wirkt fast so, als würden sie sich alle aufgrund der Leistung von LeBron etwas zurücklehnen. LeBron, der King, der macht schon, da können wir alle ein bisschen weniger Gas geben. Auch Schröder in einer Situation nachlässig, da lässt er die Lone Wright an ihm vorbeilaufen. Da ist er nicht ganz aufmerksam. Und Wright kann mit dem Korbleger abschließen. Die Pistons gewinnen das erste Viertel mit 34 zu 31. Im zweiten Viertel gibt es dann ein bisschen Trash Talk zwischen Markeith Morris und Montrezl Harrell auf Seiten der Lakers. Und auf Seiten der Pistons sind es Siku Dumbuya und Rookie Isaiah Stewart, die nicht gerne ihren Mund halten. Es artet aber nicht weiter aus. Und LeBron... Macht im zweiten Viertel auch da weiter, wo er im ersten Viertel aufgehört hat. Er macht seine ersten sieben Würfe insgesamt rein. Hat schon 20 Punkte. Kein Pistons-Spieler kann ihn stoppen. Dann hat Thelen tacker auch noch richtig guten Impact. Er mit zwei Dreiern und gutem Cut nach Pass von Schröder. Schröder schafft es sowieso gut, seine Mitspieler dort zu bedienen, wo sie scoren können. Kuzma hatte er zuvor auch schön im Pick and Roll bedient. Schröder trifft dann auch seinen ersten Dreierversuch. Wieder nutzt er einen Mismatch gegen Ellington, der ihm da ein bisschen Platz geben muss, um den Drive irgendwie überhaupt stoppen zu können. Das erkennt Schröder natürlich. Und so gehen die Lakers mit 55 zu 50 in Führung. Und schon fangen sie an, einen Gang zurückzuschalten. Der Defensive Effort ist fast null. Das erkennt man auch in einer Zahl. Denn die Pistons haben nur einen Turnover in der ersten Halbzeit. Und dennoch führen die Lakers mit 58 zu 56. Es sieht schwer danach aus, als könnten sie sich das gegen den vorletzten der Eastern Conference erlauben. Auch wenn sowas oft schief geht gegen diese Lakers, würde ich heute wirklich nicht wetten. Weil... Man hat es schon oft genug gesehen in dieser Saison, wenn sie wollen, können sie einfach wieder einen Gang hochfahren und das würde ich auch am heutigen Abend glauben. Doch dann im dritten Viertel treffen die Lakers nichts mehr. Caruso, Matthews, Morris, alle treffen ihre offenen Dreier nicht. Hinten immer noch ohne Intensität, Blake Griffin kann zwei Dreier verwandeln, die Pistons können sich eine 8-Punkte-Führung herausspielen. Die Lakers suchen jetzt mehr den Weg zum Korb und können so zum Viertelende zumindest auf 78-82 verkürzen. Also die Lakers haben noch ein Stück Arbeit vor sich. Im vierten Viertel können nun Montrezl Harrell und wieder Talon, Horton, Tucker scoren für die Lakers. Aber auf Seiten der Pistons halten Rose und Griffin die Pistons in Führung. Jetzt wird es langsam ernst für die Lakers, denn nach diesem guten Start ins Viertelviertel treffen sie wieder nichts mehr. Die Führung der Pistons wächst an, LeBron scheint Alterserscheinungen zu zeigen, trifft auch gar nichts mehr. Die Lakers sehen müde aus im dritten Spiel in vier Tagen und die Pistons scheinen langsam Lunte zu riechen. Mason Plumlee erweist sich jetzt auf beiden Seiten als wertvoll. Hinten hält er die Zone dicht, holt die Rebounds und auch vorne kann er einige Punkte unterm Korb erzielen. Die Lakers finden nicht mehr zurück ins Spiel. Sie machen über sechseinhalb Minuten keinen einzigen Punkt. Erst als Frank Vogel zwei Minuten vor Schluss die Bank zur Garbage Time lehrt, können die Lakers wieder punkten. Es ist zu spät. Sie haben dieses Spiel hergegeben, weil sie nicht von Anfang an die Einstellung an den Tag gebracht haben. Die Pistons gewinnen 107 zu 92. Verdient natürlich, wie es eigentlich immer ist, wenn man gegen den Champ gewinnt. Vor allen Dingen als ein Team, das ganz unten in der Tabelle steht. Und die Lakers sind es wirklich selber schuld. Ich bin mir sicher, da wird jetzt keine Welt untergehen in Los Angeles, aber gegen einen solchen Gegner musst du einfach den Win holen. Und ich habe es ja... Eben noch gesagt, zur Halbzeit war ich mir sicher, dass die Lakers das Ding trotzdem reißen werden, aber da sieht man mal wieder, wie schnell sich sowas rächt, wenn man nicht mit voller Intensität dabei ist und du so einem Team wie den Pistons die Möglichkeit gibst, im Spiel zu bleiben, die Möglichkeit gibst, Heiß zu laufen, wie das Blake Griffin gemacht hat. Er für mich auf jeden Fall der Spieler des Spiels. Er hat heute Abend 23 Punkte, 3 Rebounds und 6 Assists. Trifft 8 auf 16, 5 von 10 Dreiern. Seine beiden Freiwürfe, das Ganze in 35 Minuten. Ein Plus-Minus-Rating von plus 24. Plus 24 hat auch Wayne Annington. Er kommt auf 20 Punkte, trifft 6 aus 9 Dreiern. Mason Plumley mit einem starken Double-Double, 17 Punkte und 10 Rebounds. Legt nur einen Wurf daneben. Derrick Rose noch mit 14 Punkten von der Bank. Und Jeremy Grant relativ ruhig, hatte aber auch am Ende noch ein paar wichtige Punkte dabei. Er beendet das Spiel mit 14 Punkten, 3 Rebounds und 6 Assists bei einer Wurfquote von gerade mal 35,7%. Ja und bei den Lakers waren eigentlich nur... Kai Kuzma Mountain Horton Tucker so richtig gut. LeBron James halt mit überragender ersten Halbzeit hat aber in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Punkte, trifft nur ein seiner 9 Versuche. Immerhin wusste er es in der zweiten Halbzeit noch seine Mitspieler einzusetzen, er mit 9 Assists in der zweiten Halbzeit. Die Statline von LeBron am Ende 22 Punkte, 7 Rebounds, 10 Assists bei 8 auf 17. Kai Kuzma eben angesprochen mit 22 Punkten und 10 Rebounds und Talen tacker mit 13 Punkten in 14 Minuten trifft alle seine 3 drei 3 Versuche. Und Dennis Schröder hatte eine echt gute erste Halbzeit, auch wenn er da schon nur 2 aus 6 getroffen hatte. Aber er hatte seine 10 Punkte gemacht, hatte 3 Rebounds und vor allen Dingen die 4 Assists haben mir gut gefallen. Er hatte das Spiel gut im Griff, hatte keinen einzigen Turnover im ganzen Spiel. Und hat bis auf diese eine Nachlässigkeit, von der ich vorhin gesprochen hatte, eigentlich nichts falsch gemacht. Gut, der Defensive Effort war wie bei allen nicht hoch. Aber man kann wirklich sagen, die erste Halbzeit war gut. Doch in der zweiten Halbzeit war das leider gar nichts. Kein Punkt, ein Rebound, Plus-Minus-Rating von minus 16. Und gerade auch als LeBron vom Court war und man ja auch ohne Anthony Davis spielte, hätte ich mir da erhofft, dass Schröder das Heft in die Hand nehmen kann und den Lakers zu Punkten verhilft. Ab und an waren da mal ein paar gute Pässe dabei, die dann auch zu Assists oder Hockey-Assists hätten werden können. Doch die haben seine Mitspieler da nicht verwandelt. Insgesamt dann doch zu wenig. Am Ende landet er bei nur zwei Korberfolgen, bei acht Versuchen. In 28 Minuten, das ist zu wenig. Aber wie gesagt, die Lakers bekleckern sich sowieso nicht mit Ruhm. Jetzt haben sie zwei Spiele in Folge verloren. Das ist Auch das erste Mal die Saison am Samstag können sie es dann besser machen. Dann geht es zum Prestige-Duell gegen die Boston Celtics im TD-Garden in Boston. Dann spielen die alten Kumpel gegeneinander: Daniel gegen Dennis, Thais gegen Schröder. Das von mir gewünschte und prognostizierte Finals-Matchup. Da bin ich wirklich gespannt, wie das ausgeht: Lakers gegen Celtics. Immer wieder gut und gerade auch diese Saison eine sehr spannende Geschichte. Kommen wir jetzt zu den anderen Spielen der heutigen Nacht. Die Portland Blazers spielten bei den Houston Rockets und verloren 101 zu 104. Damien Lillard hatte 30 Punkte und 9 Assists. Gary Trent Jr. hatte 23 Punkte, während Carmelo Anthony ziemlich kalt blieb. Er traf nur drei seiner 15 Würfe und beendete das Spiel mit 6 Punkten. Und die Rockets gewinnen das Ding, nachdem sie im ersten Viertel 20 Punkte zurückgelegen hatten. Oladipo hatte 25 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Christian Wood war wieder zurück und hatte 22 Punkte und 12 Rebounds. Und auch John Wall hatte wieder solide 20 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists. Die Rockets gewinnen jetzt 5 aus 8 Spielen, seitdem Harden gewechselt ist. Zuletzt sogar mit vier Siegen in Folge. John Wall sagte die Woche auch über... Dass es einfacher ist, mit Leuten, die für das Team spielen wollen und auch bereit sind, Defense zu spielen. Das ist natürlich eine kleine Spitze gegen James Harden. Und ich bin gespannt, wie die Rockets sich weiterentwickeln diese Saison. Dann spielten die Los Angeles Clippers bei den Miami Heat. Die Clippers gewinnen 109 zu 105. Beide Mannschaften müssen sich mit Personalengpässen rumschlagen. Die Clippers weiterhin ohne Leonard, George und Beverly. Aber bei den Heat ist es noch. Deutlich schlimmer schon seit Wochen. Sie hatten ja auch diesen Corona-Ausbruch. Dazu etliche Verletzungen. Tyler Hero war zwar jetzt wieder zurück. Dafür fielen zum letzten Spiel nun auch Bradley und Igor dalla aus. Hero hatte immerhin 19 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists. Und auch Adebayo hatte ein Double-Double mit 16 Punkten und 13 Rebounds. Dazu auch noch 7 Assists. Doch es reicht nicht und die Heat... Struggling weiter, der Finals Teilnehmer aus der letzten Saison steht jetzt auf Platz 13 mit nur 6 Siegen aus 18 Spielen, sie verloren ihre letzten 5 Spiele, immerhin konnte Jimmy Butler schon auf der Bank sitzen, er wird bald wieder zurück sein und bei den Clippers war... Nicholas Betum, Topscorer, er mit 18 Punkten und 6 Rebounds, während Reggie Jackson auch wieder einen guten Beverly Ersatz gab, er mit 16 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists. Ibaka ergänzt noch ein Double-Double mit 10 Punkten und 13 Rebounds und die Clippers können auch ohne ihre zwei Starspieler Siegen. Zu guter Letzt spielten dann noch die Golden State Warriors bei den Phoenix Suns. Die Phoenix Suns gewinnen 114 zu 93. Ein wichtiger Sieg für sie, weil auch sie in den letzten Spielen nicht gerade geglänzt hatten. Die Suns waren zwischenzeitlich auf Platz 9 abgefallen, haben die letzten drei Spiele verloren, sowieso nur drei aus den letzten 10 gewonnen. Devin Booker fehlte weiterhin, aber die Suns können mit einer geschlossenen Teamleistung den Sieg holen. Sieben Spieler in Double Digits. Topscorer war Michael Bridges mit 20 Punkten. Henry Ayton hatte ein Double-Double mit 12 Punkten und 13 Rebounds. Frank Kaminski hatte ein starkes Spiel von der Bank, er mit 12 Punkten, 14 Rebounds und 8. Es ist fast ein Triple-Double, der Mann in 24 Minuten. Unglaublich, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal in den Highlights reinziehen. Und auf Seiten der Warriors hatte Curry 27 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists auch ordentlich getroffen. Andrew Wiggins hatte 16 Punkte bei ordentlichen Quoten, aber sonst kam da nicht viel. Auch Rookie James Wiseman, heute nur mit fünf Punkten, trifft nur zwei seiner neuen Würfe. Ja, und das waren auch schon die Spiele am Donnerstag. Donnerstag sind ja immer in der Regel weniger Spiele. Kommen wir somit zu den News. Fangen wir mit dem nervigen Thema Corona an. Aber da gibt es eigentlich gute Nachrichten. Die Maßnahmen und frühzeitigen Spielverlegungen scheinen zu greifen. Innerhalb der letzten Woche gab es jetzt nur noch einen positiven Corona-Fall in der NBA. Trainer Greg Popovich hat sich öffentlich impfen lassen und nochmal eine Message rausgeschickt dass die Impfung für alle wichtig ist. In Amerika läuft die Beschaffung an Impfstoffen sicherlich auch besser als bei uns hier in der EU oder in Deutschland und so kann die NBA auch wieder nach vorne schauen. In der Zwischenzeit wurden auch die Spielpläne etwas angepasst, vor allem bei Teams wie den Wizards oder den Celtics, wo viele Spieler ausgefallen waren, wurden diese jetzt in die erste Hälfte des Spielplans integriert oder auch andere Spieler aus der zweiten Saisonhälfte in die erste Hälfte gezogen. Ziel ist, Dabei natürlich, dass der Rückstand an Spielen dieser Teams irgendwie reduziert wird, sodass man die Saison möglichst doch zum geplanten Zeitpunkt mit den vorgesehenen 72 Spielen beenden kann. Also werden wir in der nächsten Zeit viele Wizard-Spiele haben. Mir war zum Beispiel auch aufgefallen, ein Spiel der Boston Celtics wurde auf den 11 2. vorgezogen. Da spielen sie dann nämlich gegen die Raptors. Da hatte ich eigentlich gedacht, habe ich mal NBA mit deutscher Brille frei, weil kein Spiel mit deutscher Beteiligung unter der Woche war. Aber Pustekuchen. Ich muss auch daran, die Celtics spielen gegen die Raptors. Das Spiel hätte sonst wohl in der zweiten Saisonhälfte stattgefunden. Und bei den Wizards wurden auch einige Spiele schon vorgezogen beziehungsweise eins wurde auch schon neu terminiert, wenn eins das ausgefallen war. Also wir werden viel Wizards gucken können in nächster Zeit. Hoffentlich dann auch bald wieder mit Mo Wagner, wenn er genesen ist. Dann gibt's noch eine gute Nachricht. Karis LeVert hat seine OP gut überstanden. Es war dann ein Krebsgespür in der Niere, welches erfolgreich entfernt werden konnte. Und alle sind optimistisch, dass er wieder voll gesund wird. Das ist doch wirklich erfreulich. Karis LeVert kam von den Brooklyn Nets und die haben jetzt auch einen neuen Spieler verpflichtet. Und zwar ist es Norvell Pell. Der 27-jährige Center hatte letztes Jahr seine Chancen bei den Sixers bekommen. Und hatte da auch wirklich auf sich aufmerksam gemacht mit einigen guten Spielen in der Regular Season. Ein Typ, der mir auch persönlich wirklich sehr gefallen hat, ist in der Basketballwelt auch schon ziemlich rumgekommen. Hat in Italien gespielt und auch im Libanon, deren Staatsangehörigkeit er dann auch angenommen hat, um für die libanesische Nationalmannschaft zu spielen. Und ein Playoffspiel hat er letztes Jahr sogar auch gegen die Celtics gemacht. Ja und die Nets stopfen ein bisschen ihre Löcher nach dem Trade, denn nach dem Abgang von Jared Allen hatten sie eigentlich nur noch die Andrew Jordan als Big Man im Kader und da haben sie jetzt nachgebessert. Ich freue mich für Norwell Pell, definitiv ein cooler Spieler der Spaß macht. Außerdem gibt es zu berichten, dass die NBA wieder überlegt, doch ein All-Star-Game durchzuführen. Sie sind da in Gesprächen mit der Spielergewerkschaft. Die Überlegung geht dahin, ein Spiel durchzuführen und die Einnahmen für einen guten Zweck zu spenden. Soll wahrscheinlich irgendwas in Richtung Black Lives Matter, soziale Gerechtigkeit gehen, aber auch in Hinblick auf die vielen Corona-Opfer, also vielleicht gerade dort, wo Sozialfälle entstanden sind, wo Lebenspartner, Familienväter etc. verstorben sind. Das ist alles noch nicht klar, aber wie gesagt, die Überlegung ist, dass man halt dieses eine NBA-All-Star-Game durchführt, ohne das ganze andere drumherum. Das könnte dann auch in Atlanta stattfinden. Das All-Star-Wochenende hätte ja dieses Jahr in Indiana stattgefunden. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Die All-Stars könnt ihr so oder so ab sofort wählen und das bis zum 16.02. Da werde ich vor der Deadline auch noch ein Trash-Talk-Table zu machen. Morgen gibt es allerdings erstmal ein Trash-Talk-Table mit Andreas Knecketek-Knischges. Mit meinem Celtics-Experten rede ich natürlich über Daniel Theis und den bisherigen Saisonverlauf der Celtics. Da gibt es definitiv einiges zu besprechen bei diesem Rotationskarussell und als Special werden wir einen ersten intensiveren Rookie Watch durchführen. Mit ihm hatte ich mir auch den Draft angeschaut vor der Saison und daher bietet sich dieses Thema mehr als an. Ja, Zum Abschluss der Sendung bitte ich euch nochmal mir Feedback zu geben zu den einzelnen Formaten. Was wollt ihr hören in den Daily Pods? Was, was interessiert euch? Wo und wann hört ihr diesen Pod? Mit in allen Infos kann ich arbeiten und meinen Pod verbessern. Ich möchte euch ja das liefern, was ihr sucht, was ihr wollt. Von daher gebt mir Feedback und nehmt somit Einfluss auf diese Sendung. Noch mehr Einfluss könnt ihr nehmen, wenn ihr Supporter werdet. Das könnt ihr über das Portal Steady machen. Da könnt ihr entweder einfach nach NBA mit deutscher Brille suchen... Oder noch einfacher, in der Beschreibung dem Link folgen. Also, wenn ihr das noch nicht wisst, in jeder Podcast-Folge gibt es auch so eine Beschreibung. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumklicken. Und da findet ihr auch weitere Informationen, wo ihr mich zum Beispiel in den sozialen Medien finden könnt. Oder dass ihr mir zum Beispiel mit einer Bewertung bei Apple Podcasts helfen könnt. Also, Feedback empfehlen, supporten, alles ist gewünscht. Morgen Nachmittag gibt es den Trash Talk Table. Montag dann wieder den Long Monday mit der Wochenzusammenfassung. Bleibt gesund und munter, einen guten Start ins Wochenende, never da ballin'.